0: ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! Hoy continuaremos con esas grandes adaptaciones que se han hecho de novelas de fama internacional a estupendos animes japoneses. Oigan, el título elegido para hoy es... ¡Chaca, Chaka ¡Tirirín! ¡Historia de joven hierba! ¿Qué? ¿Cuál es esa novela? ¿Alguien la conoce? ¿La ha leído? Bueno... Si les digo el nombre que se le puso al anime en España, en América Latina y otras partes del mundo, que por supuesto es el nombre de la novela como tal, pues bueno, ya sabrán de qué les hablo. Bien, amigos, con ustedes el anime de Mujercitas. Sí, en serio, de esa novela de Luisa May Alcott, publicada en 1968, pues también fue adaptado a Japón, digamos a manera de anime, ¿no? Lo que no entiendo es porque le pusieron ese nombre tan distinto, ¿no?, a la novela original. <ríe> sí, bueno, esto de historia de joven hierba, ok. Bueno, sepa Dios por qué decidieron bautizarla así en Japón. Aunque fíjense que eso me lleva a pensar que algunas series y películas de animación japonesa que llegan a México, a Estados Unidos, a otros países, eso del título, ¿no?, es bien diferente al original. Y bueno, ¿qué me dicen de los nombres de los capítulos, no? ¡Ten cuidado, Goku! ¡Freezer, ya se vaya! Sí, o sea, nos relatan casi todo. Bueno, en el caso justo de los títulos de algunos animes, los hacen, digamos, más cercano, ese cambio de nombre, pues para que sea más cercano a nosotros, a estas regiones, a estas culturas de esta parte del mundo tan bonito. Pero bueno, por ejemplo, ¿Supercampeones? Saben ustedes, no se llamaba Supercampeones en Japón, era Capitán Tsubasa porque el protagonista no es Oliver, sino Subasa. Bueno, ya después le pusieron el título original. O también, por ejemplo, El viaje de Chihiro, ¿no? Sí, esa película ganadora del Oscar. Digo, el título original es La misteriosa desaparición de Zen y Chihiro. Oh. Pero bueno, amigos, siempre se aprende algo nuevo. Pero bueno, vamos a regresar a esto de mujercitas, ya hablamos de esto de los títulos que tanto nos sorprenden, pero miren, para que llegue como siempre le hacemos a esas mentes, a esos corazones que tienen ustedes y se enfoquen en nuestra historia, ¿qué les parece? Que les dejo aquí la canción de entrada del anime japonés, aunque lo que nosotros escuchamos en México fue la adaptación en inglés, que por cierto, ahorita habrá que señalarles algo del doblaje. <risa> ¿Qué onda? ¿Les viene a la mente algo, algunas imágenes de, de esa historia de las cuatro hermanas? ¿Sí? Bueno, que por cierto, este anime, que ahorita escuchamos su entrada... El anime se estrenó en 1987 y contó con 48 episodios. Y bueno, ya que estamos con esto de las adaptaciones, claro, amigos, habrá que decirles que la novela también ha sido llevada a la pantalla grande. Así, sí, en serio, van tres películas. A ver, la primera, para que tengan el dato, la primera es de 1949. Imagínense qué joya. Allí actuaron Elizabeth Taylor y Janet Leight. Uf. 1949, como ven. Después, 1994. Y seguramente allí les viene a la mente Winona Ryder. Sí. Kirsten Dornst. Ajá. ¿sí? Susan Sarandon. Sí. Y Christian Bale. ¿Qué tal? El Batman de hace 15 años actuando en mujercitas hace uh, casi 30 años, ¿no? Y por último es la más reciente, esta versión cinematográfica del 2019 que dirigió Greta Gerwig... ...es decir, la misma directora que ahorita tiene un montón de fama internacional por la película Barbie... Sí es la misma directora, wow, bueno... ...y claro, cada una tiene, digamos, sus propios detalles que la hacen diferente, ¿no?, a la otra... Eh, ...y lo mismo pasa con todas las adaptaciones... ...y también sé que, que muchos de ustedes prefieren repasar la historia en la novela... ...porque pues viene más detallado, ¿no?, Justo por eso, en un ratito más, vamos a hacer algunas comparaciones, tal como lo hemos hecho aquí en Cartuneando, si entre las novelas y el anime, pues sí, para que conozcamos esas diferencias entre una y otra. Lo cierto, por supuesto, es que la trama gira en torno a una familia donde viven cuatro hermanas, Margaret, Josephine, Elizabeth y Amy. ¿Sabes una cosa, papá? He pensado mucho en ti mientras estabas luchando y también he rezado mucho. Estoy seguro de que lo has hecho de verdad, pequeña B. ¡Pues he rezado más que ella, papá! Oh, ¡No lo dudo, Amy! Ya veo que mis mujercitas han crecido mucho y estoy muy contento. Seguro que también habéis sido buenísimas durante mi ausencia. ¡Oh! Yo sé que ustedes, amigos de Cartuneando, se saben muy bien la historia de Mujercitas... Y también sé que a lo mejor ahorita les saltó esto de, ah, caray, ¿qué onda con el doblaje? Pues sí, ahorita les cuento un poco más. Aquí en México, América Latina, no funcionó quizá tanto, Mujercitas, como en otras partes del mundo. En este sentido de que allá, por ejemplo, en España, que es el doblaje que estamos escuchando, pues sí, inclusive pueden encontrar el material así, con esta muy buena calidad. ¿eh? Ahorita les digo, en YouTube, por ejemplo, y habrá otras plataformas, pero bueno... Vamos a repasar un poco de esas tramas, porque sí nos encanta, ¿no? Y más, pues en este momento, porque vamos a recordar que vamos a hacer una comparación para marcar esas diferencias entre la novela y el anime. A ver, amigos, la familia March vive en una pequeña ciudad en Pensilvania, en Estados Unidos. Los señores Frederick y Mary March tienen cuatro encantadoras hijas, cada una, por supuesto, que tiene un encanto diferente, Meg, Margaret... Pues es la mayor. Ella dice que ya está en esa edad para preocuparse por el futuro, ¿no? ¿Con quién se va a casar? ¿Con quién va a ir al baile? Allí en el baile a lo mejor va a encontrar a un hombre apuesto y trabajador para casarse con él, ¿no? Y claro, claro que eh, quiere ser ella una dama distinguida en la sociedad. Después está Jo, Josephine, la segunda hija del matrimonio. Digamos que e ella es la protagonista de la versión animada... Y, y por eso tiene un carácter decidido ojo aquí Josephine la protagonista pero Amy ahorita les cuento que ella es la narradora miren Josephine por ser la protagonista les decía es la más dura pareciera o la que tiene ese carácter decía más decidido no es joven es fuerte su gran sueño convertirse en una gran escritora <risas> y sí, suele quedarse entonces a escribir en casa en lugar de irse a los bailes con Meg pero bueno Avanzamos. Está Beth, Elizabeth, una niña tímida. Ah, su salud ustedes lo saben, no es la mejor. Eh, y por eso es que a veces le impide tener una ilusión, ¿no? Dice que sí, le gusta muchísimo aprender a, a tocar el piano y ayuda mucho a los demás. A ella no le preocupa el futuro como a sus hermanas mayores, ¿no? Y por supuesto, no está en edad de enamorarse y tampoco eh, tiene como una profesión en particular. Pero bueno, más abajo de ella está Amy, que es esta hermanita, la chiquita, la narradora. Ella piensa que su mamá está más preocupada por sus otras hermanas, por las mayores que en ella. Y quizá por eso es que es un poco envidiosita, imaginativa, por eso nos cuenta la historia. Pero bueno, amigos, ellas son las hermanas March, las mujercitas. Es una lata ser la más pequeña de la familia. Tengo tres hermanas. Me, la mayor, es la que se probaba el vestido. Joe, que es un chicazo. Y la dulce Elizabeth, a quien todos llamamos B. Y por supuesto, amigos, que en esta historia la guerra juega un papel importante. Sí, porque debido a eso el papá de las hermanas March, pues, no está en casa. En gran parte de esta novela ya saben ustedes que está afuera. El señor Frederick pues tuvo que enlistarse a la guerra civil de Estados Unidos para luchar contra el ejército de los estados confederados, ¿no? Eh, durante su ausencia hay una batalla en la ciudad donde están su esposa, sus cuatro hijas y esa batalla pues prácticamente las deja sin casa. Y entonces lo que él, el señor Frederick, les aconseja pues es que vayan a refugiarse con la tía Marta allá a una ciudad que se llama Newford en Massachusetts. Pasan algunos días... Y como dice, ¿no? El dicho, a los tres días el muerto y el arrimado apestan. Bueno, eso dicen. Y digamos que a la tía Marta, pues como que no, no le encanta esa idea de tener visitas todo el tiempo en su casa, ¿no? Oh, sí le incomoda, le incomoda la presencia de la señora Mary, de las hermanas Beth, Amy Joe, Meg. Eh, pero bueno, miren... Ellas sabían ganarse el corazón de las personas que los rodeaban, así que la tía Marta no tarda en encariñarse con las mujercitas, bueno, hasta se encariña con Hannah, que no se las he presentado, Hannah es la cocinera de la familia, sí, los acompaña para todo, no para las buenas, para las malas en las desgracias, es parte de la familia… Ya después se instalan ¿no? en su nueva casa y conocen a muchos de sus nuevos amigos que son parte fundamental de la historia original, de la novela, de las adaptaciones y también de este anime. Sus vecinos son los Lawrence. ¿Se acuerdan? Sí, viven al ladito, allí en otra casa. Y allí tenemos a Laurie, que es el joven nieto del señor James Lawrence. Él se va a hacer gran amigo de la familia March. Prácticamente vive con ellas, ¿no? Con todas las mujeres, y, y juntos, pues todos superan todo tipo de situaciones, logrando resolver cada problema que tienen enfrente de ellos. Señorito Lori, encontrará su habitación tal y como la dejó. Gracias, Johnson. Y sabéis, también era muy elegante. ¿Será el nieto del señor Lawrence? ¿Cómo has dicho que se llama? No lo he oído muy bien. Eh, era algo así como lo... ¿Y yo qué creía que no tenía familia? Es un viejo tan uraño. A ver, les voy a contar un poquito, porque yo sé que se intrigaron con este nieto del señor Lawrence, ¿no? El joven Laurie. Es un muchacho, digamos, un poquitito menor que Joe. Um, él es eh, alegre. Eh, sí, digamos que él es el, el gran amigo, el gran vínculo que tiene la familia March con el exterior, eh, insistimos, estamos en ese periodo de guerra, ¿no? Entonces, digamos, de alguna forma están refugiadas y aunque estaban en medio de una sociedad, no tenían quizá tanta interacción, pero con Lori, ese es el gran escape. Comparte muchos momentos divertidos. Les decía con Joe que por ahí se llevaban en la edad entonces, digamos que, que su amistad es especial, es particular. Su abuelo insiste en que tiene que prepararse para que sea un hombre de bien. Y, y digamos que si él es una muy buena persona, Lori... Ay, pero eso de los estudios no es lo suyo. <ríe> claro que le gustaba la fiesta, le encantaba disfrutar de la vida, de sentirse libre, de estar alegre, de salir, como como muchos chavos. Si te interesa la historia, tienes suerte. Newcor es precisamente la ciudad con más historia de toda América. Lo sé, abuelo. ¿Has decidido si vas a ir a la universidad? Me llevaría un disgusto si no lo hiciera. ¿De veras? ¿Por qué? Quiero que tengas una cultura y una preparación superior a la media, es muy importante. Ok, amigos, va. Vamos ya a marcar algunas de las diferencias entre la novela de 1868 y el anime que llegó a la televisión en 1987, es decir, 120 años después. Vamos a ver. En el libro, la ciudad donde vive la familia March se llama Concord. Sin embargo, en la serie, la familia se pues, encuentra hogar. Les decía allí con la tía Marta, ¿no? Después de que les destruyan su casa en la guerra y se van a otra ciudad que se llama Newcourt. Ahí les va otra diferencia. Ya ven que les dije, ¿no? Que la guerra, sí, por supuesto, es un punto importante, tanto en el libro, en las adaptaciones y en este anime. De hecho, en esta serie animada inician con, con plena guerra. La ciudad está bajo amenaza por ser atacada por el ejército confederado y, y después esos soldados llegan causando ese caos que les contaba hace ratito y allí es cuando la familia March pues pierde su casa, ¿no? Las hermanas, la mamá, la cocinera pues tienen que abandonar su ciudad. Sin embargo, fíjense que en la novela la familia March vivía en otra casa, les decían esto de Concord y estaban muy alejados del ejército. Digamos que si sí estaban ambientado toda esta historia en la guerra pero no estaba tan cerca de las mujercitas. Pero bueno, así es la adaptación. Hola, buenas noches a todas mis adoradas mujercitas. No me esperabais, ¿eh? Ya estoy en casa, Mary. Pero, ¿qué te ha ocurrido en el brazo? Ah, oh, no temas, no es nada grave. Mientras reparábamos un puente, estalló una granada enemiga en las proximidades y se me clavaron en el brazo unos fragmentos de metralla. Eso es todo. Una diferencia más, amigos de cartoneando. Cuando conocemos a la tía Marta en el anime... Digamos que ella es más... ¿Cómo decirlo? Distante. Es más distante con las hermanas, pues... Con la señora Mary... Porque, pues prácticamente dice que no las conoce... Es que cuando, digamos... En alguna etapa de la juventud... La tía Marta y el señor Frederick March... Pues se distanciaron, ¿no? Cada quien agarró su rumbo... Y, y no es que se lleven mal... Simplemente que cada quien jaló para un lado... Jaló para el otro... Y eso creó cierta distancia... Pero bueno... Aquí había esa distancia en kilómetros, como quieran, pero en el anime era más bien como, como que te dejaban ver que algo había pasado, ¿no? Entre ellos, les digo, cada adaptación es un mundo. Señora, me llamo Mary March. En efecto, recibí su telegrama. Pero de momento no quise tomármelo muy en serio. Por la sencilla razón de que hasta ahora no la había visto ni sabía nada de usted. Es verdad que en el fondo somos parientes, pero no puedo dejar de considerarlas unas extrañas. De repente ayer recibo un telegrama para comunicarme que llegan hoy. Ahora bien... Ya quedamos, que esta es una adaptación y que tiene 48 episodios, así que cada uno de estos capítulos, pues algunos están enfocados en Meg, otros más en Joe, algunos en Amy, que les decía, puede ser protagonista, ahí comparte más o menos el título con, con Joe, ¿no? Amy, que les decía, aparte es la narradora. Y obviamente están los episodios especiales de Beth. Ah, Beth... Todos sabemos, ¿no?, lo que pasa con ella, ¿verdad? Uf, es triste. Bueno, pues en todas las adaptaciones de la novela original sucede lo mismo. Es que no hay forma de escapar a esos episodios tan determinantes. Digo, al final, esos son los momentos por los cuales algunas historias se convierten en clásicos, ¿no? Porque nos enseñan que no todo en la vida es felicidad. Que hay días que, que te desgarran el alma, el corazón... Como la muerte de, de un familiar. Mi pobre pequeña, desde esa tarde no ha dicho una palabra. Ay, sufre tanto. Doctor, salve a mi niña, por favor. Precisamente en momentos como este es cuando el poder del hombre se vuelve insignificante. ¿Qué quiere decir? Un detallito más, amigos de Cartuneando. Es algo que seguramente ustedes ya escucharon en estos fragmentos en Español de España, ¿cómo no? Que ya escucharon ustedes aquí de la serie, ¿no? Con esta narradora. Nada más para recalcarlo, Amy, que es la más pequeña de las hermanas, juega ese rol tan importante. Pero aquí habrá que decir algo importante, algo especial, amigos de Cartuneando, porque hay que recordar, por lo regular, estas adaptaciones que se hacían en los 70, 80, ya en Japón, de las novelas famosas, ¿no? Pues se eh, trataba de, de esas producciones que eran dirigidas al público infantil. <ríe> y claro, allí es donde uno se trauma. <ríe> sí, porque, a ver, es que desde chiquitos nos contaban historias tan tristes que, que si a Remy lo regalaron con un señor, que si Belle se va con Sebastián a buscar a su mamá, que si Marco, ¿no?, tiene que viajar de un continente a otro para buscar a su mamá también, que si Heidi... Ah, y tiene que dejar las montañas Con todo el abuelito Y que si Beth Muere de una enfermedad Y aún así amigos En esta ocasión Pues quien nos narra la desgracia Es una niña Es Amy Desgraciadamente la escarlatina de Beth Ha resultado ser mucho más grave De lo que pensaba Esta noche he tenido un sueño terrible Veía a Beth delante de mí Y a pesar de mis llamadas No me contestaba ¿Quién sabe? Tal vez sea porque hace mucho tiempo que no la veo. Bien, amigos, pues ya, ya casi nos despedimos, ya lloramos juntos. <ríe> Pero les quiero contar que tal como pasó con Ana de las Tejas Verdes, digamos que es bien difícil encontrar episodios en YouTube en español latino. Sí existe esto del español de España, ¿no? Allá se transmitió, por cierto, por Antena 3. Acá en México hoy no tuvo tanto éxito como Remy, como Heidi, como Marco... Sí se transmitió, pero no gozó de esa fama, de, de esa popularidad, ¿no? Bueno, allá en España hasta le hicieron su canción de entrada. Sí, claro que la versión original en Japón pues cuenta con su canción pues en ese idioma, no en japonés. Pero en España dijeron, a ver, ¿por qué no hacemos nuestra propia adaptación y se la damos a una actriz y cantante que se llama Sol Pilas? Que, por cierto, también escuchamos como Esmeralda en la película de Disney del Jorobado de Notre Dame, ¿no? Pero bueno, así pasó, amigos. Por último, amigos de Cartoneando, ya les contaba yo que el anime de Mujercitas, el de 1987, porque por cierto, hubo uno anterior de 1981, pero digamos ese nomás se quedó en Japón y ya, ¿no? Bueno, el de 1987, contábamos hace rato, tiene 48 episodios y algunos se titulan así, y se los cuento pues para que más o menos recuerden cómo iban las aventuras, ¿no? La ciudad está en peligro. Adiós. Dulce hogar. Claro, cuando tiene que huir la familia. La tía Marta no tiene corazón, se llamaba otro. Yo y el trueno. Llega Lori. Sí, cuando las hermanas conocen a este joven galante. ¡Yo no robé ese dinero! Una sorpresa para Beth. Meg se enamora. Amy tiene visiones. Beth se enferma. Señor, por favor, salva a Beth. Y el último, que se llama Todo está bien. Con la marcha de Joe se termina esta parte de la historia de mi familia. El destino que me espera a mí y a mis hermanas os lo contaré en otra ocasión. Pero quiero adelantaros que las sorpresas no serán pocas. Y os doy una pequeña primicia. Ya sé que muchos piensan que Lori va a casarse con Joe. Se nota tanto que está enamorado de ella, pero no es así. Y amigos, cartoneando, así fue la adaptación del anime de Mujercitas. Uh -huh. Sí, en Japón y en otras partes del mundo tuvo éxito este anime, así que le dieron paso a una adaptación más del último libro escrito por Luisa May Alcott sobre Mujercitas que se llamó Los Muchachos de Joe. Y sí, habla de los hijos de Josephine, ella es una mujer adulta y está lidiando ahora con los problemas de sus hijos, todos son varoncitos. Pero bueno, esa novela, por cierto, se publicó pues, ya por allá de 1890 y tantos. Entonces, les paso el dato, por si es que gustan leerlo. Que, por cierto, amigos de Cartuneando, ese es el gran fin de estos episodios. O sea, como que movernos esa espinita de, ¡ay, voy a leer otra vez! Porque estoy seguro que muchos de ustedes leyeron ya en algún momento Mujercitas. Pero poco no les pasa que vuelven a leer otro libro que les encantó en el pasado y ahora le toman otro aprecio, ¿no? Entonces, bueno, si a alguien le movió leer otra vez Mujercitas o esto de los muchachos de Joe, pues estaría increíble. Y si no, pues a ver los capítulos allí con el Español de España. ¿Cómo no? En YouTube les decía que me encontré todos. Pero bueno, amigos de Cartuneando, próximamente hablaremos de las Tortugas Ninja y de Blue Beetle, que son películas que están muy conectadas, digamos, con lo que hablamos aquí en Cartuneando. Así que nos escuchamos en la próxima aquí en Cartuneando.